0: m 欢迎收听台风警报。我们这个 podcast 让你一探台湾人在欧洲边缘芬兰的观点。Ning， 我们是在芬兰
1: 读书与工作的瓦夏与方轩。节目中，我们将芬兰日常献给对北欧与芬兰有兴趣的你。按语的 n
0: 大家好，我是方轩。大家好，我是瓦夏，真是好久不见了。我们想看看，已经很久没有录音了，很高兴跟大家在空中相会。这次呢，我们有一个特辑是要来讲说，我们芬兰最近政坛上有个大大的这个地震
1: ，<笑>如火如荼的进行中。
0: 没错，就是我们非常年轻的女性组成的这个政府，他们已经下台一局躬了，然后每个新的政府现在刚刚上任
1: ，然后在六月中左右，他们有发布一个这个新的草案，然后激起广大的移民非常强烈的回响。没错，所以我们这一集邀请到这位特别来宾来跟我们分享他在北欧居住、在丹麦生活的观察。
0: 对，为什么要丹麦呢？就其实呢，我们芬兰很多事情呢都是照着瑞典走，瑞典就是照着丹麦走，所以呢，跟丹麦的这位好朋友聊聊天，我觉得可以看说，到底芬兰之后可能会朝着什么方向迈进，尤其是这种移民的政策。好，那我们可以先请这个特别来宾先稍微跟我们自我介绍一下
2: 。哦、<笑> Hello， 大家好，我是目前住在丹麦哥本哈根首都的 Daniel。我本身是台湾桃园人，在台湾高中毕业后工作了几年后，到美国夏威夷念饭光管理学士，然后在2005年又到哥本根商业学院念国际商业文化管理的硕士学位。那目前是在一家丹麦本土老字号的国际水泥矿产业服务公司做 professional service administrative 的工作。那在这个公司将近八个月，我去年十一月才转职到这个公司。那在丹麦住了八年又三个月左右，然后在刚刚你们提到移民法这块，也是外来者的新住民很头痛跟伤心的一件事情。那我从二零零五年到这里，一直到二零一七年底才拿到丹麦的公民
1: 。二零零五。
0: 哇对，哇，这个是怎么样的长征啊？是很难拿吗？还是你都没有认真申请？
2: <笑>就因为它的很多规定，你都要符合，其中一项没有就没办法。哦、所以从搬到这里到拿到公民，大概有将近十三年的时间。那我拿永居也是等了将近十年的时间
1: 。哇哇！从、嗯、申请开始到拿到
2: ，从班来到永居，对
1: ，OK， 很久呢、嗯。对，相对比起来，瓦下的这个路途算是很近
2: 、很短
1: ，稍微轻松一些
0: <笑>。跟大家分享一下，就是我是2011年，然后来赫尔辛基念硕士班，因为硕士班不用钱。那时候想说家境没有很好，就来念书，所以也没有想到说要在这边长居还是干嘛。然后念一念，就发现说，哎、欸。芬兰文可以学一下，然后二零一四年就去考了芬兰文，哎，中级就过了。然后后来就想说，哎，好像时间也差不多了，那我就来申请看看好了。所以好像是在过大概六年吧，就拿到芬兰国籍了。真的是相
1: 较起来轻松非常多
0: 。对啊，而且也没有说特别要计划什么，没有没有，就是也没有请什么那个代办呐、啊，像美国那个绿卡干嘛移民顾问？对对对对对，不用不用，所以就是自己申请申请，然后就哦过了也这样子。就完全没有那种刚刚 Daniel 讲到的这么辛苦。哎、欸，
1: 北欧两样情
0: ，哎、欸，对呀、
2: 啊。所以你六年拿到公民，六年在这边很多人都还拿不到永久居留证。嗯
1: ，对，嗯、对，丹麦是八年、九年
2: 以永久居留吗？对，最快的话四年或五年你可以拿，但是那个就是要用一个 fast track， 也就是你要非常。可以讲幸运也好，或是你高端所有的条件都刚好符合，那你当然就可以用这个。那如果你走一般，那你就可能最短都要到现在，好像是要八年。那我当时七年
0: ，嗯，哇嗯，真的，各位听众朋友听好了，就知道我们这个北欧国家其实不是都一样，我们其实中间有很多的不一样。搞不好芬兰就慢慢的朝着丹麦的方向走。所以今天詹尼尔是请对人了，真的站在巨人肩膀上。<笑>对，没错
2: <笑>、啊。在丹麦能够活下来的都还蛮不容易的
0: 。真的、嗯，真的是什么屹立在沙场上面的那个，哇，这背后有很多支箭那种。<笑><笑>
2: 我觉得不管哪个地方来，不止北欧，就是只要到国外的，以现在来讲，我觉得很多当然都是以因为结婚的关系，就跟着夫婿或是太太离开自己的国家这样子、嗯。对，嗯
0: 哼，嗯哼，好，那我们等一下就会再深入的请问一下 Daniel 有关于这个。丹麦的政策的部分，还有自己的经验，还有给大家一些 p e b l e 跟建议，就是欢迎大家来丹麦吗？或者丹麦是不是欢迎大家？不过在那个进行之前，我跟方轩可以先跟大家来分享一下我们芬兰右派政府上台他做的一些措施。嗯，好的，<笑>就是之前
1: 的选举，我不知道大家有没有 follow 到，是二月的时候吗？嗯
0: 哼，然后现在。就是
1: 比较主要人气的政党，就是这个国联党。然后之前就是我们上一个政府社民党，就是稍稍人气下滑，滑到第三个。所以现在政府的主导是变成在国联党的手上。对。然后这个新颁布的草案是年底的时候才会希望通过嘛，所以现在都还在草案的阶段
0: 。不过他现在都非常非常不清楚。对。对啊，不知道说什么时候才会通过。可是，一出来就是今天动地，众、嗯、生对，今天众生众生什么？<笑>中文好差<笑>、啊，我也想知道众
1: 生什么发生什么事
0: ，等你赶快救援啊！
2: <笑>中文我也不好、啊，<笑>中文也不好、啊。对对对
0: ，<笑>好。总之呢，大家都非常的错愕，这样。对，我觉
1: 得错愕，因为我记得我那天是。看到这个新消息是有一个朋友，呢，我们有个社团是台湾人在芬兰的一个社团，然后里面分享这个最新的消息，因为可能新闻是那天某一个礼拜六就是发的这样，然后整个人吓醒哎，就想说，呵，这个新的移民政策真的不友善到不可思议，就有一点倒退路的感觉，真的。<笑>总之，这个新颁布的草案里面，就是南瓜的这个对象其实还蛮多的，就是移民的、啊、劳工的。学生啊，或者是针对一些家庭的补助，然后最大条的主要还是在这个移民政策上面、嗯。对
0: ，然后因为我们的这个当选的政党，现在在当政府的第二大党是极右派的民粹政党，就是真芬兰人党。所以他们一切的基调就是说，社会上有任何问题都是移民的错，嗯，移民在这边就造成了我们芬兰人的苦难。所以呢，他们其实需要去回应他们的选民，就是、哦、哎，我今天选上了，那我就是要赶快紧缩移民的政策，这样我才可以跟选民交代
2: 。对，哎、欸，那你讲这个跟丹麦有点像，因为丹麦移民法会这么难，也是因为极右派的丹麦人民党，就跟你们刚刚讲的真芬兰什么党一样。就是丹麦人民党，他们是一个最大的反对，不是反对啦，就排斥移民进来的一个党派，是主张反移民。对对对。然后关于
1: 这一项，就是除了主张说减少难民每年就是来的门槛，哎、嗯，我忘记是从一千变成五百还是
0: ？嗯，就基本上芬兰根本就收不多人，对。可是他就是要象征性的砍一下，对
2: ，你们真的是学丹麦、欸？<笑><笑>对啊，我们就是朝这个方向走，<笑>是不
0: 是？所以我们找那里来是找对人，你是先行者
2: 。<笑>就像我们讲，芬兰现在移民政策开始向右转，然后我有听居住在瑞典的朋友说，他们也是慢慢开始朝严格的方向。然后主要原因也是你刚刚提到的，就是之前收了太多的难民，就是在北欧国家来讲，好像瑞典是。最 day, 最多的吗 ？Generous day， 然后收很多。那丹麦是完全不收，他就是完全不按照自己原来同意的。当然，他也没有到零啦，但是就是非常少数。所以可能听下来，难民对北欧的冲击真的还蛮大的。就每个国家对于难民造成自己国家财政上的问题还蛮严重的
0: 。就是我在想说，我们芬兰的，其实在一般的这种媒体报道或是媒体的在线的上面，就会放很多这种瑞典的郊区，然后有很多难民的这种集中居住的地方，因为基本的。基础条件很差，然后他们可能没有所应该要有的服务都没有，所以很多青少年就集结，因为他们也没有社工去辅导，说应该要去哪里，所以就会有那种哇，就冲突啊，烧车啊，然后有那个警察在那边走来走去，然后这个时候这种真分蓝人党就会拿着报纸跟选民说：“你看看，就是你们就一直收难民，你就是这种下场。”然后我觉得说，就其实它是很简化一个非常复杂的社会问题。尤其是我们现在新政府组成了，他一边说啊，我要砍难民，我要拯救大家来逃离这个地狱，可是他同时也在砍这种移民融入的经费，所以你其实没有我们政府的钱，就是来支持这些外来移民，不论你你是从中东或者是亚洲来都好，他就那个融入移民的费用就被他砍的很多，所以可以想象的未来。就我们会遇到很多很多的问题，因为我们再也没有足够的这些经费去，比如说给大家上芬兰文课啊。我们现在已经排队要排很久了，以后会排更久。越
1: 难越难融入。对，就是除了这个之外嘛，然后比如说永久居留时间也是从四年延长成六年，所以变成以前可能大家会来觉得啊，你念完书，然后可能留下一阵子，然后找一下工作，然后在工作之余学一个语言，是有机会就是申请永久居留的嘛。但现在就是还要语言检定
2: ，所以你们以前是只要住四年，不包括你念书时间，你就可以申请永久居留证
1: 就这个四年其实是要有连续的签证，就是 A 签
2: 。对，但是就是只要连续居住就可以了，然后没有其他任何的限制条件
1: 。哎、欸，我记得有一个条件是你好像在期间不能离开多久
2: 。哇，那还是很容易。嗯嗯,嗯
1: <笑>可能就是相对起来。
0: 对啊，我们这真的是對比较容易版。对啊，但麦感觉上就是魔王关。最难的，欸、等下，
1: 丹麦连永久居留也是，还有其他条件，<笑>对不对
2: ？就是说，你如果问我说他政策向右的改变有多大，我只能说每一年他一直在严格，但是从我搬来，他就是已经很严格的。大概前两年比较像你们现在说的容易，就是据说当时只要三年，然后也没有什么语言要求，那你就可以拿到永久居留证，然后五年。就有机会申请公民。可是我二零零五年来的时候，就已经是要大概七年的时间才可以拿永久居留。然后那拿永久居留的条件是，你要考过政府规定的丹麦语，就是它有分所谓的初阶、中阶跟高阶。那我那个时候是一定要最高阶那个地方，也就是说，当时的语言学校有只有少数的几间收所谓的最高级的。那那个学生要去报那个学校，你一定要高等教育。如果你没有大学以上教育，你就不能去报那个学校。然后你一定要会讲英文的，才可以去那个学校。也就是说，你只要进不了那个最高阶的，你就无法申请公民这件事情
0: 。哦、oh, ，他要滤掉那些难民
2: ，也不记得是难民，就是包括你结婚什么，很多泰国嫁过来的，就真的是没有什么教育水平。哦、oh. ，对，所以如果你只要不会讲英文。第一，你就进不去那个所谓的第三级的那个学校，进不了那个，你就是住一辈子都拿不到公民了、啊。但现在这一点又比较好一点，现在就是所谓的我们叫 protect s type， 就是三二一。现在你只要第二级的同等的就 OK， 你就有机会可以申请公民，所以就比较松一点。但是除了语这一关以外，你要在过去五年有连续三年全职的工作。那全职的工作，它的规定是，我们在丹麦的工司一个礼拜是三十七小时。可是你只要能够公司提供给你合约一个礼拜最少三十小时，他就算你是全职，这个 OK。可是你要连续三年。那中间如果你很不幸被裁员了，或是失业了，短期内又找不到工作，你可能就要从头再来一次，从零算起，前面的就不算。
1: 天呐！哇，砍掉重练。对，这个就是新的芬兰的啊，芬兰真弱，就是这个部分比人家慢那么多年，<笑>就是因为现在他这个草案里面就说，你现在拿工作签证，你如果失业三个月的话，这个签证就失效，你就要离开这个国家。但问题是，一般人谁会在三个月内找到下一个工作？如果你的那个失业是突然的、嗯，就完全没有保障老公的部分。嗯嗯、哇，这个不合理的事情在丹麦已经发生多年。对
2: ，然后、嗯、你还要有参与某些志工、啊、<笑>被承认的，或是某种组织 （organization） 里面的那个。Board member 或是 committee，
1: 哇对，所以是积极的公民参与
0: ，还强迫大家要公共事务。
2: 对，那如果没有这个部分，有另外可以补救的方式，就是你可以考一个所谓的文化考试。这个文化考试不难，就永久居留的这个文化考试不会很难，你只要念，它比考公民的文化考试简单很多，所以等于就是补分数啦，有点像。我们讲的英国、加拿大那种积分，澳洲那种积分有没有几分？几分,积,分积在一起，你要多少分才可以申请？这个部分有点像。那那个考过了，你就可以补足你没有参与自工的部分，或是那些社群活动这些事情。那这样子你就可以申请。然后也有提到，像你刚刚说的，你在这几年要连续住。那现在更严格，就是如果你要申请永久居留，你在一年内。每一次单次的旅行不能超过多少天，所以像我们较远的，你要回台湾，你如果超过多久，到时候你申请他如果疑问，你就要能够给到一个他接受的解释，他才会接受。如果你光那一次的旅行超过了那个时间，你可能就有困难。然后一年内你旅行离开丹麦不能超过多少天，也有规定
1: 对。对，这个芬兰也
2: 有、嗯。对，所以就是说我当时来的时候就已经是这样。规定那刚刚提到说所谓的 fast track 就是比较关联的，就是我刚提到那个工作啦，我为什么会一直到十年才拿到永久居留，就是因为工作这件事情阻断了我。也就是我来的时候，他的我刚刚讲他移民一直改，每次当我快要达到那个标准，他就有改新的法律。嗯，那后来我就觉得我不想再去看那个法律，等我真正可以申请留在看。那我从研究所毕业，老实说。我失业三年半都找不到工作，什么？对，所以很多人也很怀疑，你怎么会有一个美国学历的背景，来到丹麦又念北欧最好的商学院，然后是欧洲排名很高的商学院，却找不到一份工作？这就是丹麦公司对外国人还蛮排斥的。也就是说，在这里，你如果不会讲丹麦文，找工作就很难。所以这边的外国人大部分工作都是大的国际公司。那即使你会讲丹麦文，很多的公司它。要求你的是要到达商业水平的丹麦文，这个对很多人来讲根本是一个很困难的事情
0: 。真的，我觉得你刚刚讲的那个丹麦文，全部都可以换成芬兰文，就是发生在芬兰的事情，就是你在我们在这边硕士班毕业啊。或是博士班毕业，哎、欸，找不到工作，不是说你不认真找、哦，有些人说，哎、欸，你可能不不努力，黎明就是要努力一点，可是就是你真的很认真的，可是他就是会像 Daniel 里刚刚讲的，你那个终点线就会一直被往后对往后拉往后拉，永
1: 远跑不完的马拉松
0: ，要跑不完跑不完，
1: 对，但是是因为你心态转变，所以才最后才申请到的
2: ，对，就是因为你看我三年半失业都已经。是三年的全职工作时间，嗯，但这三年半我就是都没有工作，所以我无法去申请。那我其实也很蛮不幸运的啦。在这中间，就是我研究所毕业之后，有一段时间，丹麦政府可能脑子不正常或是不清楚，他有一段时间规定是说，当你在念大学、研究所，就是高等教育，也算是全职工作的一部分。就在那几年里面。很多的中国学生就拿到了永久居留，他就是跟你耗，反正我只要耗住五年，我念书三年就算全职工作。我想在北欧都一样，好处就是说他不会逼着你一定要毕业。嗯、
0: 对我们这边也是，对，
2: 不、嗯、会。对，那你就是慢慢写论文嘛。那我就是跟你耗住五年，我念大学就三年了，所以我就拿到永久居留。所以那一阵子就很多很多的中国人利用这个。不能算漏洞了，因为法律就是这样规定。可是我已经毕业了，所以我就无法再去追溯那样子的时间。那后来丹麦政府可能意识到这个真的没办法，这条法律后来就取消了，就念书不能再算是全职工作的一个部分
1: 。其实现在那个芬兰的学生签是 A 签、欸、就是是可以累积到你的永久居留里面。然后这个其实是去年才颁布的一个新规则。现在变得非常尴尬，就是要是很多人满心期待，就是想着说，哎、欸，我在学生的时候就可以拿到 A 一千，那我念完两年书，我是不是可以多累积几年？但是变成现在这一条又跑出来，然后也不知道什么时候会颁布，就是非常尴尬。然后因为他们去年也颁布一个，就是我们有个找工作前，有点像美国的 OPT 嘛。就是你可以念完书拿到学位之后再留下来两年，然后这个两年也可以当做 A 千，就变得像是一个你知道很完美让有高学历的移民留下来的方法。但现在变成这一条出来，完全就是打巴掌，打了前面政府的巴掌，就是觉得哎、欸，这些人快走
2: 。可是我觉得还是比他卖好了，毕竟你那个还是可以累积。那如果只要你幸运的
1: 话，对啦，对啦，真的是。
2: 那我来的时候，像你念完书。丹麦就急着踢你走，因为以前是免费的嘛。那他都没想到我花了这么多钱让这么多外国人在这里。但你一旦毕业，他就踢你走。我觉得你的脑子也是不太清楚。你花了这么多资源，你却不让他们在这里贡献。可是跟你刚刚讲的一样，你只要是高等教育毕业之后，他会给你所谓的我们这里叫 establish e d c a r 以前叫做 green card 啦，就是绿卡，但其实是一样的东西。给你一个 establish e d c a r 也是给你两年。可是他不管你这两年要怎么生活。你都不找工作也是你家的事情，我就是让你留在这里两年。那当然，大家就会尽量利用这两年赶快去找工作。那他如果要延签，你找到的工作就得符合他规定的最低薪资要求。那这里规定还不低，我听说啦，这个我没有确切的数据，但是好像你至少一个月算下来换算的话，你可能要有一份。三万二丹麦克朗的工作才可以，就是他对外国人是非常严格的，一个月是三万二克朗左右的薪水。三万二
1: 克朗是三千欧左右，除
2: 以欧元的话，大概除以七点五吧，就大概五千欧元一个月。
1: 五千块吗？ Okay, 是吗？对对对，哎、欸，五千很高哎、欸，五千你可以申请。哎、欸，四
2: 千多，四千五左右，四千五、四千六，非常高
1: 。OK， 在丹麦也算非常高。OK。这个也超过芬兰平均的啦
2: 。对，基本上他就是不希望你留下来了。讲难听一点就是这样
1: 子、嗯。对
2: ，那又回到我刚刚说的，现在他好像要八年了嘛，又延一年，就又更久。然后呢，对于非欧盟的人来讲，其实是非常新，因为我们讲外国人，就包括不是丹麦人嘛。但如果你是欧盟公民，其实相对来讲就会容易许多，因为他有欧盟法的规定所在，他就不像我们非欧盟公民。当然，他申请公民的条件还是会一样，只是说，因为你是欧盟，你就没有所谓的 risk 要离开这个国家，对
1: ,对他们就可以住在那边。
2: 对对对对对。那如果你想说申请公民这一块，那你就得要住九年，然后我刚刚讲的那些条件都符合以后，你要再考一个文化考试。那这个文化考试就是大部分大麦人都考不过的一个考试。你就得努力的去背，除了要你丹麦文够好，去背这些东西，包括宗教、文化、音乐、经济、社群活动、教育、法律，然后体育，所有的东西都包含在里面，而且它会包含有时事题。
1: <笑>我忽然有一个感觉，我觉得我们做这个特辑，然后最后变成大家更想来芬兰，因为就是有一些路已经行不通，例如说丹麦明显就不是一个可以移民过去的国家。<笑>然后反正他就，哎、欸，好像芬兰听起来还行哎，还是赶快搬过来，好，趁<笑>早趁早。趁早<笑>我们现在才开始往右一点点
2: 而已，赶快走。就以一国来讲，除了丹麦，其他四国你都可以去，都还算简单轻松。
1: <笑>丹麦已经现在是最右了吧？是。我
2: 们已经算世界上移民公民申请数一数二难的，比荷兰还要困难
0: 。荷兰也是这个歧视很明显的，你们居然比荷兰还要难
2: 。荷兰还好，荷兰我听说其实要申请公民也是住五年就可以
0: 了。嗯，哇，下次要找个荷兰的，<笑>
1: <笑>找个荷
2: 兰的来问问。对对对，虽然<笑>他们也是要考一个文化考试，但是听说他也是住五年，就可以了、嗯对嗯。因为我认识一个朋友也是。在荷兰大概五年，他就拿到公民
0: 。对，嗯、可是其实大家知道，中华民国规划取得我国国籍，也有基本语言能力跟国民义务权利的这个考试。然后我觉得很多人其实也不是一定会知道，比如说政府组织啊、地震啊，然后有一些很难的这种高中公民都已经全部忘记的东西。然后他还在里面会考要取得国籍的人，而且台湾一般是要教大家放弃国籍。就是你不能有自己的国籍，所以就其实，哎，真的是要当过移民之后才知道，说当移民其实很辛苦。我们不应该这样子刁难别人。对，
2: <笑>所以其实我们每次在讲外国的移民有多难，其实你看台湾不见得比人家容易啦。对啊
1: 对，没有，真的没有、嗯。那
2: 就是对于在丹麦要取得公民的来讲，不简单。
1: 欸、我觉得我可以帮芬兰讲一下话。我觉得芬兰这个新的其实不差了，就是这个申请公民基本上、嗯、<笑>本来是五年，现在只是延长成八年、嗯，然后中间没有间断，然后那个收入的门槛好像一年四万欧吧、嗯，没有文化考试哦，对对对对对对，<笑>没有这个什么错几题对几题这种事情，听起来是不是友善非常多？对
0: 对对，就边反向广告是怎么回事、啊？<笑>对
1: 。哎，对啊，我没有想到会有这个发展。<笑><笑>嗯
2: ，所以当时你们请我在讲说芬兰，不用我讲久，你就会发现其实你们就很容易，然后你就会发现还是很幸福，因为我们光是结婚跟丹麦人结婚的都不见得能够搬进来。对
1: ，对我有朋友是这样，他就真的没有。
2: 所以结婚不是一个保证，很多人都说你就结婚，我说你不用往这条路去想，他为什么不一定会搬进来？就是说。他有一些条件比较严格，是第一，就是你的伴侣丹麦这一方年纪不能小于24岁，对，那除非你的那一半是他的工作是非常高科技、被承认的一些比较特别的，那你 OK。再来就是说，如果你的那一半有曾经领过丹麦的社会福利就住，那你可能也进不来。所以说，当你结婚了。你没有办法跟着你的另一半搬进来，你要先申请所谓的 family reunification， 也就是疫情签证。你的这个签证过了，你才可以搬进来。对，那只要你的，比如说有一个台湾女孩子嫁给一个住在某个岛比较靠近瑞典的一个岛屿，然后呢，她先生就是因为有一个天生特别的疾病，无法工作，连搭飞机好像都不行。哦、oh. ，那就是因为这样子，他一直。连这个疫情签证都下不来，他只能用观光签证进来。他每三个月就要出去，那没小孩的时候还好，当有小孩的时候，他们有小孩以后就很麻烦。他回台湾啊、呃，只能他带着小孩回去。先生因为不能搭飞机嘛，对，所以后来是因为他的案子透过当地的 local 新闻报出去之后，他才得到一些帮助，最后拿到疫情的签证。可是我在想，他要申请永久居留证。会非常非常的困难，因为他先生就是一个接受社会福利补助的人，然后一辈子都没有工作，那他自己又找不到工作，在那个小岛又很困难
1: ，嗯、变成说政府不想要，已经是需要有拿福利补助的人，然后又再
2: 找一个还需要社会负担的人进来
1: ，哇，对。我好像这個部分在芬兰的状况是有比较好的吧？我
0: 觉得他这整个政策的前提就感觉蛮扭曲的、欸，就是我觉得我们在北欧，对，至少在挪威或者是瑞典，或者是我们所知的芬兰、嗯，它其实社会福利给予的是一种我们希望把大家拉到同一个。门槛里面，就是你有需要的、嗯，我们就会发社会福利。所以大家当然会有批评说，哎、欸，有一些人就是很喜欢钻漏洞啊。我们就给那些很会钻漏洞的人，比如说，哎、欸，我就算准了我的时间，我现在就去怀孕生小孩，然后我生小孩，然后我就拿满那个钱，然后我就再去生一个，然后我就要就把大家的钱全部都吸过来，这样。就当然可能会有这样子钻漏洞的机会主义的人，可是大方向还是说我们。其实大家就是老老实实的过日子。我们希望说可以帮助那些，比如说很穷的学生啊，或者你真的生活上有困难的人。对对啊，不会说一开始在那个整个政策设定上，好像就说我就要防小人，我就要防你要偷我们东西。这听起来怎么有点像台湾呢？有罪推断<笑>对。
2: 对对对，你说的那个预营价这种 OK， 因为它本来就是你合法可以去拿的，因为你预营价拿的。薪水啊，你就不能跟外国人结婚？不是，不是，是那种，比如说你就是没有工作，你就是曾经领过社会救助，或是你是低收入户要领所谓的我不晓得中文怎么，翻，就是现金补助。就你有这种特别的这种社会补助的，才会在这个严格的规定里面。那你像一般的什么运营家这种，他不会算你是那种。特殊的条件，
0: 可是像比如说你讲的社会的这个失业补助，就我也有听到，就当地的芬兰朋友，他们其实在一般，比如说开货车或是帮人家那个大公司然后放货的这种，他如果比如说受伤，然后因为我们这边的社会保险制度非常慢。他就要排很久的队，所以他那个造成上他有一点那个脚的困难，所以他就觉得说，我不如在家里领满这个失业补助金，比我在外面找工作，然后我还要这个脚可能会影响他的复原。就他那个钱其实没有差很多，可是他其实整个。社会上给的这个失业补助金很优渥，所以像他这样子的人，就大家都会去算嘛，就说啊，我这样我还可以省车子，我还可以省汽油，然后这样就比较划算。所以其实说这样子在算的人，其实不只是所有生小孩也好，或者是就是领失业补助金也好，我觉得很多就是外国人或在地人都会有这样子的群体。可是如果因为这样子，然后没有办法。就是好像就是把他们其他的一些社会，比如说我想要让我这个伴侣能够进来这个国家，然后就阻断了。我觉得好像有点蛮有敌意的，蛮有敌意的国家，真的诶，敌意
2: 。可是我觉得。就是对我来讲啦、啊，大部分丹麦人不会特别去利用这种漏洞去算这个。我觉得丹麦人一般来讲是很诚实的。你说外国人可能会，丹麦人一般是很诚实，因为他们从小到大的教育，第一件事情就是诚实，所以丹麦人对不诚实的人非常厌恶，他们本身就讨厌不诚实的人。但是又推回来，你刚刚讲，如果你本身就去,去算计这个，那政府不让你跟异国的人结，我觉得也合理。对我来讲，我自己赞成。如果你自己本身就这么的糟，你本身就这么会算說，说反正我不工作也拿这个钱，那我为什么要让你再带另外一个外国人进来，又损害社会的的一个更大的沉重负担？这点我倒是同意，但我不同意这样子的法律，因为他的法律一定是给所有人嘛。那有些人像我刚刚提到那个个案，他的先生他就是不行啊，他不是他自愿。可是如果是像你刚刚提到那种，我就很会算，反正我不工作扣完税跟我。不工作拿到钱也一样，那这样子我就同意。好，那你就不要跟外国人结婚，因为我觉得你已经够了，你本身就已经对我们国家的社会产生负担了。这样子不同的状况，我觉得倒是我可以理
1: 解。嗯嗯嗯，对啊，我觉得我下讲的例子比较像，因为那个就是他的权益，对，所以他只是在他所有权益里面权衡，然后选出一个比较可能有利的选择，这样子。嗯
0: ，嗎对
2: 对。那这点其实我相信还是有大半人会做一样的事情啊，可是。大部分的丹麦人他不会这样去想，对
1: 。讲到这个，就是有一条新的，就是也跟老公相关的。他们说这个提议病假第一天不给薪，对对，<笑>就是因为其实在这边我们每哎、欸、是每年嘛，就是病假是有一定的天数，对
2: 。你说芬兰吗
1: ？对对对芬兰本来是有，然后他提这个说第一天不给薪，然后大家就发现，哎、欸，这个好像跟瑞典跟丹麦是一样的，对,對吗？
2: 哦，没好，这点，那我们比较幸福。Oh. 我们一定会几星，我们不会扣你薪水， okay, okay, okay. 因为他们觉得人权是很重要的。对啊，每个人都会生病
0: ，所以你生病第一天、嗯，公司会继续发给你钱，几星啊
2: ？生病第二天、第三天都还是几星啊
0: ？我们现在也是。生病三个月
2: 都还是几星啊？嗯，
1: 对啊，你没有无限的。评价的意思吗？
2: 没有无限，就是有些人可能 depress,、哦、就是保障的 okay
1: okay, ，OK OK， 长期的那种
2: d e p 那公司不能因为你 d e p r 对除你，對他一定要给你全薪。可是通常大部分公司是第三个月过后，他就会跟你谈，嗯
1: ，你能
2: 不能回来？你如果真的不能回来，我们可能真的需要 lay 因为公司也没办法一直这样负债，因为他要负担你三个月做不能回来，他就要再找一个代理你的人。对的、啊，他就要付双份薪水。
1: 芬兰公司我观察到也是这样，没错。目前，但是这个一天不给薪，我真的不太懂考量是什么。我可能没有做很多课，嗯嗯，搞不太清楚
0: 为什么
2: 。这点有 shock 到我。好了，终于我们有一个觉得比较幸福的
0: 点。<笑>对啊，这个一天到底是什么意思？欸、他可能是我们在猜，就是我听那个芬兰的这种政论节目，是说它会影响到那种。没有办法，就说好像、啊、你第一天不给我全，那我就请三天呐、啊。比如说我们这种坐办公室，<笑>就我们就没有差，我们就在家里工作就好了。可是它会影响到那种，比如说是要可能是医护人力啊，或者是在幼稚園上班，就是你没有办法说我要请就请，你会影响到其他人的那种工作，所以其实是会比较影响可能偏劳力的。
2: 这点还蛮不合理的，我觉得。
0: 对，而
1: 且有一些可能是就是家里有小朋友的。就变成说哦，如果他自己真的生病，然后那一天不集训，然后要照顾小朋友又怎样？问号
2: 。我觉得这个法要过应该会蛮难的啦
1: 。哎、欸，以上前面要过应该也都不应该支持吧？
2: <笑><笑>前面你觉得比较好吗？支持,支持，反正我们已经这么烂了，<笑>我就支持你们要。不行不行。<笑><笑>没有啦，开玩笑。<笑>对，其实这边真的要讲，因为这里规定真的太多了。那。还有很多，比如说，我是跟丹麦人结婚，我要申请这个疫情签证，这个 family relocation， 我就要缴一笔保证金，放在银行、嗯。那我来的时候大概是六万克朗，好像还是六千
1: 。这个是以以防你可能犯罪或者你做什么不法勾当吗？
2: 不是，他的一是如果你们离婚了。我要保证你有钱买机票回到你的国家去，离开我的国
0: 家、哦。一个押金哎，他这是,是很怕变成是负担
2: 哎。对啊，这些人<笑>就是对于比较穷的人家就很，那这个保证金你是拿不回来，在你拿到永居之前是拿不回来。但是如果你考过了他规定的语言考试。你可以先拿一半出来，我的天哪、啊！然后你拿到永居的，就可以把全部拿出来。那在这些年当中，你的保证金放在里面的时候，你每个月或是反正不管每个月或每一季啦，你还要交给银行保管费，没有利息哦。你要给他钱、啊，没有利息，<笑>
0: 还要给保管费。开始<笑>哇，他
2: 们就钱生
1: 钱哎、欸<笑>，光这个就不知道可以生多少钱了。我们这边其实也是啦，就是每一次签证是要花钱没错，但是像一清的部分。瓦夏，我们应该没有什么押金
0: ，应该对啊，没有听说有保证金这种事情，对啊。對而且这
2: 个押金又提高很多，就是当然了，他过了这么多年一定会提高啦
1: 。哎、欸，我们可以来分享一下那个，我们做一个小调查，小民调吗？没有，因为我跟瓦夏就是之前有做一个问卷嘛，嗯、然后是想要问问看周遭的人，嗯、就是像在芬兰的台湾乡亲对于这个。新的草案的看法，然后大家对政党这个了解的程度到哪里？嗯，虽然这个样本数非常少，就十五个人，但是可以稍微小小的反映一下，就是像我们这个算同文层吧，有一些人可能待比较久一点，可能超过十年，但是大部分呢大概是两到五年、啊、有一些
0: 是六到十年
1: 左右的居住时间
0: ，所以蛮长一段时间嘞，其实。
1: 对，我觉得大部分人都知道，就是这个新政府是怎么组成的。然后百分之九十三的人，主要是这个移民的政策有非常强烈的印象，然后有超过一半的人都非常不同意这个新政府的这个草案的内容
0: 。然后我们就问说：“哎，为什么你会不太同意呀、啊？”然后我们有些人是说：“哎，感觉上好像不是应该要帮助的弱势群体，可是就没有好好的帮帮他们。”然后有一些是觉得说都还好，没有什么感觉。可是大部分的人其实是蛮迟疑的态度，就觉得说，政府政策有点短视近利，只有看到短程的利益，没有看到长程的芬兰国家的利益，或是有一种感觉欺负人的感觉，嗯、好像柿子挑软的吃，就只能欺负我们、嗯、这些移民，我们好像没有什么声音。然后有些人觉得说，强烈的影响到他们未来的规划。还有人就觉得说这些移民政策就很乱七八糟，然后没有,没有办法关心到其他的条文。<笑>然后有一些人是说，哎，他是属于这种移过来工作的，然后明明大家就很勤奋工作，然后也很诚实纳税、嗯，然后是不是就在怀疑，就觉得芬来他整个政府的这个转向，觉得外国人还是被看成是好吃懒做，然后白吃午餐，所以才有这样的
2: 。其实你讲到这一点，我倒是可以分享。我觉得，因为毕竟我们是外国人、外国移民、嗯、我们当然会比较偏向我们的利益来看这个移民政策。对，嗯，你说公不公平，其实很难讲公不公平，因为你本来就不是他国家的人，他也没有邀请你进来住。对，我们自己选择进来了。那他要保护自己国家的时候，他当然就会出现很多的政策去。那你刚刚讲说把外国人都看作好事者，说我觉得啦，以丹麦为例，因为丹麦刚刚提到是重视人权的国家，我相信芬兰也是啦。那为什么这个比较右派的党派他们不愿意或是不希望很多移民进来？是因为我们都知道，中东移民在欧洲是一个很大的问题。嗯，不管哪个国家，所有的中东移民、穆斯林移民都是一个欧洲非常大的一个炸弹在这里。丹麦的中东移民也是很多，可是这些中东移民，说真的，不管他来了几代，他的教育就是没有去改变。我说的是家庭教育，那对这些孩子来讲，他们就一代传一代，就是一样存在同样的思想、生活模式、文化。以普遍来讲，就是我很不喜欢去讨论这个事情，因为不管只要谈到什么种族，你就会要很小心，因为人家会觉得你种族歧视。可是以整个大数据来讲的话，普遍来说，中东移民真的比较懒，然后他们真的比较造成社会很多的问题跟负担。一些制造社会的混乱也是他们对国家的不满，对某种族群的不满。几年前就有中东的移民要政府盖清真寺给他们，然后就在闹。那我在想，啊，你就回家就好了、啊。你在别人土地上，你要人家盖一个清真寺给你去膜拜，啊你自己不会出钱吗？所以丹麦政府会有这个很严格的移民法，就是因为我不能。颁布一个法律，只给中东人，只给台湾人，只给中国人，所以我只能颁布一个法律给所有的外国移民。所以对我而言，我觉得他也不是把所有的人看出好吃懒做。其实丹麦人跟丹麦政府他们都清楚，大部分的移民，比如台湾人、中国人啊、印度人啊、日本人都是很努力工作的，韩国人都很努力工作，他们也很少在丹麦造成很多的问题。会造成问题的大部分都是中东人。那当然。又像我讲了，我不想说把这么多人有一个标签，可是没办法，就是因为你们。我们曾经跟以前的丹麦人民党的主席 Pia Kasko， 他现在已经退休了啦。那他其实他是很亲台的一个政治人物，他也是国会里面的国会议长，他很亲台，但是他的党派是很反移民。啊，我们每年大概都会有两次的机会跟他。一起吃饭，我记得我就跟他问过他一次，开玩笑的，我就说，为什么你不喜欢我？我就用一个开玩笑的口问他，他说我不是不喜欢你，但我没有办法，我们只能颁一个法律给所有的外国人。嗯你们都很努力，可是就是有某种团体，他们对丹麦社会造成太多的问题了。嗯，所以我现在讲的这个，只是说我不太觉得他们对外国人觉得都是好吃懒做了。嗯，可是他们没有办法，他当。一个国家的社会财政出现问题或是负担，他就开始会去想办法去解决、嗯。我还是一样跟你站在同样的立场，我不是很赞成过多严格的移民法。我同意所有的国家都要以一定的法律去限制外国人来。嗯、可是当你跨过那条线，就太超过。那丹麦的移民法就是已经跨过了那个线，连很多丹麦人他们都觉得 s h being Danish。
1: 嗯嗯哇，我不知道这个在芬兰观察是不是有这种种族之分，就是特定的族群是比较造成问题的
0: 。我觉得，当然在那个整个民意里面，或者是在文献里面，也是有指出，就是你如果越是皮肤黝黑的，然后又是男性，然后比如说像索马利啊，或者是伊拉克啊、叙利亚、啊，其实遇到的歧视跟遇到的困难就会。很大，对对对，因为我觉得我们其实如果亚洲脸的，我们被看到就顶多是说，哎、欸，你来这边玩哦，你在这边住十年还是哎、欸，你来这边玩，哦。」对，旅客，对啊，就你可能很脆心，就觉得说我明明就是芬兰人、嗯，或者我明明就是丹麦人、嗯，但是他就是把你看成是外国人、嗯，比如说很多丹麦有这种韩国收养的小孩嘛，嗯、就韩国来的，可是就可能他们在一般人就觉得说，哎，你看起来就不是我们。白皮肤、蓝眼睛，那你可能就不是丹麦人。在芬兰这边也有有一种，就是好像，哎、欸，芬兰人好像就是要白皮肤、蓝眼睛、金头发。嗯，然后，嗯、可是我就觉得说，这是一个真的是很复杂的问题，因为我们这边，我觉得在可预见的未来，如果我们没有好好的去解决说，到底我们讲的移民是哪一些的移民的群体，嗯，可能就会越来越走向刚刚 Daniel 讲到的，就是好像。大家都不敢讲，然后就说啊，我讲的好像我就是歧视，可是明明就是有问题，为什么不能说？然后刚刚 Daniel 讲到了这个比较偏极右派的这些领袖，其实跟台湾很近，在我们芬兰这边也有也是有发生，比如说我们的这个真芬兰人的主席，就现在在当我们国会议长的这一位，他其实之前有来过台湾人庆祝国庆。就他是我们的这个贵宾，这样。哇！<笑>对啊，對就然后又是哎、欸，又看到、欸、他们几个这个真芬兰人党成员是什么有台小组里面蛮活跃这样子，一样，哦、跟这边一样、欸，对，很微妙啊，嗯、就想说哦。所以我
2: 刚刚的就是说，嗯、其实他们骨子里他其实没有那么讨厌外国人呐、啊，但可能整个党派那你看嘛，像这些人，我刚提到那个也是友台小组的会长。嗯所以他对台湾是非常和善，他去台湾已经很多次了，他也很支持台湾的这件事情。当中国跟台湾产生一些冲突的时候，他其实是很为台湾讲话的。那当你是本国人的时候，你当然就会为了自己国家的利益而去偏向一边嘛。哎、欸，不过你刚刚讲到那个，就是说你已经在这边长大的，或是你本来就是丹麦人或是芬兰人的，这点在丹麦。倒是比较少见。丹麦人跟美国人这题还蛮像的，他们会觉得你在这个地方，你就是丹麦人。哦
1: 、啊，当然他
2: 还是会看得出来你是外国，人，但他会觉得你在这个地方。那也是为什么丹麦人看到你，他就跟你讲丹麦话。嗯
1: 哼
2: ，他会觉得你就应该要会讲我的语言、嗯，因为你就是这里的人、嗯，就是一种很微妙、一样很微妙的冲击关系。你会觉得说。那、哦、我就不是你，还要跟我讲丹麦话？可是，一方面他是觉得我就是把你当成这里的人，嗯、我才要跟你讲丹麦话这件事情、嗯。对对对，我们很多人都觉得丹麦人不友善，其实他们很友善，他们的友善只是表现在不同的方式里
1: 面。嗯,嗯对我们一
2: 般主观意识里面的友善是不一样的定义。了解。嗯
1: 嗯、我们回到这个问卷，其实我们后面还有一题是问说，就是单就移民相关的政策，大家有多大程度的同意或不同意？然后是超过。就六成的人都是投非常不同意，我们有一个非常同意，但我现在在看他的这个意见<笑>是什么。<笑>但大部分人就像前面提到说，就是移移民的这个成本，或者说希望对于非法移民可以能够确实的遣回。然后，但是大部分人还是觉得这个移民政策对住在芬兰的外国人来讲，感觉是非常有敌意的。而且，我觉得这一个政策。对国际社会来说，也会发现啊，芬兰是越来越不欢迎移民的嘛，就是非常明显嗯。嗯
2: ，其实我觉得这个好像是一个世界趋势，因为现在包括美国也是一样，它已经对以前所谓的抽签这个，它也开始变得严格。然后我我觉得，如果你问我啦，就是同样的问卷，你问我，我可能也会偏向写同意这一块。原因两个是，我可能已经在丹麦了，对我而言，你们这些的政策可能就是一个。还是很简单的，当然这是有比较的状况下。那如果我今天拿掉，我没有住在丹麦，我来单看，就是说，比如说他真的最后会通过是五年，我不知道你刚刚讲几年可以申请永居，然后六年可以申请公民，我觉得这个都还是在我可接受的范围，因为你要从一个完全不相干的国家的人成为那个国家的公民，我觉得六年算是很短的时间。那你如果可以去？符合他的条件，只要这个国家给你相同的机会，那我就可以接受。现在的问题就是，像丹麦，光你要找个工作，你就已经在一个很难的状况下。那这个我就觉得不平等。可是，如果一个国家提供给你所有平等的机会，只是因为你是外国人，那你就要符合四年、六年，这个我就觉得我是可以接受范围里面。可是，像丹麦要规定你到九年、十一年。这个就有点超过。我是觉得芬兰找工作也不是太平等啦，呵呵
1: 因为嗯，对啊
2: ，当然就是外国人在哪里找工作都一定不平等对啊对啊，外国人台湾也一定不平等啊。
1: 当然，但是对啊，像之前这边就有研究，就是指说哦，如果你是芬兰人的名字的话，然后相同的经历，不是芬兰人的名字的这个履历被点开的机会就是相对少
2: 。我我试过，我自己都试过，嗯，把我的姓改成大麦姓。你就会有机会、啊，可是那只是你的第一步。当,当你进去再面谈，他就发现你就是外国人。他说
0: 啊，抓包，这样<笑>对,对、嗯，对，哎哎，嗯对。可是这个
2: 我还是可以理解，因为我们本来就是外国人。嗯、老实说，那又回到我刚刚讲的一个，就是他真的就没有邀请你来，都是我们的决定。那当然我们可以讲说，我也没选择啊，我就嫁给了芬兰人，我就嫁给大麦人，我也没选择，我就来这边念书。我是觉得。很多的东西没有一个绝对的对跟错，但我觉得有必要的限制是合理的，嗯哼哼，但是不能跨过那个线。
0: 我觉得我自己对，就是有拿到这个芬兰的国籍，就做一个国籍的持有者来讲，我觉得其实。同理心这种事情很重要，就是当然，我觉得整个社会其实是像 Daniel 刚刚讲的这个有反中东的移民，就是这种社会情绪。然后有时候哎，看到那个瑞典的新闻啊，啊，觉得哎，就是那一群人他们一直在那边暴动啊，然后很讨厌啊。可是我就觉得有时候就作为不知道是不是亚裔的移民，就是我们会觉得说我们就是。认真脚踏实地，然后感觉上就有一种可能，在美国里面有很多的文献都写这种我们要当模范移民的这种心态，就觉得说我们就好好低头好好做事，然后其他人为什么要制造这么多噪音？为什么不好好听话？可是我觉得从另外一个层面来想，就是我,我自己作为一个又是拿到芬兰国际的人，我也希望说我们这个社会是一个更开放、更多元、更包容的社会。所以如果我希望它的未来是这样。开放、多元、包容，那就不应该去指着移民的鼻子说你就不应该进来。我觉得这样子其实会越来越有那种感觉上是移民跟本地底层没有办法赚很多钱的这些民众，到时候就一直弱弱相残，就是我们没有办法拿到这些资源，因为这些可能在比较高层的这种白领的阶级，他在定。政策的时候，比如说像我们其中一个这个受访者、嗯，然后他就有提出，他就觉得说这个政策很难看出来芬兰可以解决现有的问题。他税金调低了，只是让这些社会既有利益的阶级可以拿到更多，而且他也没有办法看出说可以帮整个国家有任何的这种加分，所以就感觉上说到底只是在。比如说，帮那些当老板的人，或者在高级企业里面做事的人，就感觉上可能就是一种话术这样。嗯
1: ，我觉得另外一个角度看，就是减少移民这件事情，除了难民之外，我就是说，就是因为你记住这个政策，可能有些人会决定离开这个国家。那如果考虑到芬兰现在的社会状态本来就非常需要更多的老公，他们不会留下来，然后就会变成你知道，人才不断的离开，然后也没办法到新的人进来。然后，因为这些就是找工作也不是真的特别简单，或者怎么样，变他们市场劳力会变得短缺的情况只会更严重
2: 。所以你们都是强者啊
1: ！也不是这么说，但就是会觉得<笑>啊，长久看来，这个到底能不能解决本来现在的问题，搞不好也不一定
2: 。我是觉得啦，针对刚刚分享的，其实每一个国家的移民法都并不是说歧视移民，或是我就不让你进来。他当然要筛选，这跟考大学一样嘛。我当然是要筛选学生啊，我不可能让你全部都进来啊。那我觉得移民是一样的。那当然我们都可以同理去觉得，为什么这个人他就很努力，为什么他就不犯错？你为什么就不让他留下来？但是针对一个执政者或是国家上面领导人，他不能只有很简单的你很努力就好，或是你不犯错就好。这就跟我们以前考大学一样，你不能只有啊、哦，你都。有教功课，你都每堂课去上课，我就让你来念大学。他还是需要筛选，所以我觉得执政者会这么难，就是因为他本来就需要政治人物的专长去统治这个国家。那我相信他们在颁发移民法的基础下，都不是真的说我就讨厌移民，我就是不让你进来，所以我就要反对你，而是在那个就是设定移民的。严格规定前、嗯，他可能就在看这个国家的状况。那我怎么样可以去让这个国家更好？或许是不合理的，可是我比较偏向说，我们台湾移民或是日本移民这些都好，就是我比较偏向，真的不是只有你努力或是不制造问题，你就可以留下来。如果你没办法带给这个社会很多的贡献，那对他来讲真的就是一个负担。当然这样讲也不公平，可是每个国家要吸引。外面来的，他就是需要比较高人才的嘛。我希望你可以带给这个国家更多的贡献、嗯，我才希望可以去付更多的社会福利给你。那不然我所有的这些高税收产业下面所得到的这些福利，为什么我要给你一个没办法相对给我价值的人？我们所谓的 CP 值嘛，你要一个东西，我就相对要希望你给我一些回馈。这是我自己的感觉啦。
1: 嗯，那个我忽然想到，因为像瓦夏这边有收集到一个，就是台湾人哦、喔、后对新政策的看法，他其实觉得赞同这个政府提高福利的门槛。我
0: 要怎么解释这一段？嗯，对，就是我们这个朋友是觉得说，他现在是在上那个移民融入的课程，然后就看到说，哎、欸，很多班上的这些移民。没有很认真在上课，就是在玩手机啊，然后在做其他事情啊。就为什么政府都付你钱，天天来上课，你还没有认真上课？然后他就跟我表达说：“哎、欸，他还蛮支持说我们现在这个新政府提高这个福利的门槛，因为他觉得说现在是都发给大家了，可是有一些人没有努力，所以他觉得说可以让。”这个门槛提高了之后，让努力的人才拿得到，那这样子就可以让这个社会上这种反面的对他的这种拿福利的印象会比较消除，嗯、就是说，哎、欸，好像这个福利是给这个值得的人，才有这种感觉，这样。嗯嗯。对
2: ，这就是我刚刚要说的重点。那以你讲这个，我可以举大麦两个例子，芬兰应该一样，就是大麦的教育都是免费嘛。你要念到大学，你要念到硕士，你要念到博士，博士都是免费。
1: 对，丹麦人吧，
2: 还是你如果是有欧盟的，或是你有长期居留的，你也一样。哦、比如说，我现在拿到长期居留了、哦，对，你不一定要有国籍，对对对，那你就是免费。好，那我们现在不要讲移民进来啊，即使是丹麦人，我现在要讲的不是针对移民或者，就是他们的想法就是，你只要愿意念书。我就需要让你念，所以我才提供免费的教育给你。可是如果你自己不想念，那我给你的这个福利也没办法。那就像佛沙刚刚讲的，我都给你去念书，你就是不努力，那我有什么办法？你就不好好的去融入，我有什么办法？就是我刚刚说的，他一定得筛选。包括丹麦人，我都让你全部的人可以念大学，啊，你就不念啊，我有什么办法？那我是不是就一定要缩限你的教育资源？所以我觉得这个是相对的啦，就是他不是只有针对外国人，他对本国人他也是一致。那你不要的，我只好把你淘汰在这个高等教育的门槛外面里面
0: 。嗯，
2: 对。所以我真的觉得，以我来看，我也会比较偏向你刚刚讲的那个朋友，因为我来这边这么多年，我最常听到亚洲人抱怨高税收，好，我又不看医生。医疗这么烂，我在台湾随时要看医生，我就可以去这边要排个两个礼拜、哦。然后我都会说啊，如果这边这么不好，你为什么不回家？那他就会觉得啊，还啦，当妈还是比较好一点，福利很好，那就对了啦、啊。你就是只要你要的，啊，你不要的，你就一直抱怨抱怨抱怨。那我就说，你嫌高税收，你都不去看医生？有人买保险是为了去撞车吗？没有吗？有人买保险是为了得癌症吗？也没有。那这个高税收给你医疗免费，就不是因为要你去看医生我才拿高税收这件事情。嗯、所以我觉得看到亚洲人在抱怨的时候，我都会觉得，为什么你要觉得缴这个税很高，对你是一种损失？可是你年老了，国家也是养你。你今天只要癌症，你是一毛钱都不用花。包括台湾的健保这么好，可是我们在台湾如果是重症，政府要缴百分之七十，那百分之三十对很多的人。来讲是很大的负担，所以我会比较觉得我真的愿意去缴这个钱，可是我不会去抱怨，我又不看医生，我又不生病。谁能够保证你哪一天不会得癌症？谁能够保证你哪天出去不会出事情？那我当然不是要去批评这些人，因为我们从小到大一个文化养成已经在那里了，我们比较难去改变这个观念。那我一直觉得我们都说台湾的医疗比这里好，我并。不是绝对的同意，这边的医疗制度只是希望你不要浪费资源。就像现在台湾健保已经快破产了，就是因为大家都不在意嘛。反正我就很方便，我随时要去看，我随时要拿药就拿药。我真的不批评我，我好怕这一集播出我会被很多人骂，<笑>因为以前就发生过，<笑>所以我很怕每次去分享什么移民跟这，我都很害怕。但我真的觉得，就像你刚刚说的，你不说。大家都不要说、嗯，我比较相信说，如果我们每个人不管你到哪个国家，包括外国人到了台湾，你只要愿意去遵守当地的法律跟尊重当地的文化习俗，不见得你一定会成功你要的。就像我们中文常讲嘛。你努力就有机会，但你不努力就连一点机会都没有。所以又回到刚刚讲，我们在国外虽然我们不制造麻烦，虽然我们努力，但你就不见得会成为有一天移民者。你有一天可能就要离开这个国家、嗯，那也是没办法的事情。嗯、我真的不是因为我今天要当卖公民的我才这样讲。当初我就觉得，如果今天留不下来，那我就还是回台湾就好了。反正我们台湾人真的比较有一点随遇而安呐、啊。我觉得这一点我们倒是比很多其他的。某些国家的人来的好一点
1: ，不知道，就觉得就是这样子的政策寄出来，反而觉得有需要的人不一定能受到他该有的福利，然后反而就过滤掉真的有需要的人，同时也过滤掉了不是真的有需要的人。对，但就是这个筛网变得特别密。
2: 我完全同意啦，所以刚刚讲任何的政策都不可能百分之百满足任何一个人
0: 。可是我觉得像政策没有办法满足所有人，或是你刚刚讲的大同世界，它其实。就不是说我们如果对这个现在政府有批评，它不是这个我们想要达到的初衷，或者我们也不是说，哎、欸，政府你应该就要达到这样，说或者说你要大家都开心，就不是说那么相愿
2: 。对，可是嗯，又回到说要保障弱势，它当然是保障公民嘛、嗯。那在你不是公民之前，不能讲我没有那个责任。可是我觉得，如果真的是你只要到了这边他进来，我就要让你通通变成公民。这个我觉得也有点为难这个国家，对，嗯、所以当然我们一直在讲说应该要保障弱势，可是他就是因为要筛选，我真的没有办法给一个答案说怎么去筛选，嗯，但是就我看到的就是，你今天就算是最厉害的学生，也不见得进得了哈佛嘛，或是进得了常春藤的名校，那相对的在每个国家的外来移民，你再怎么努力或是再怎么。高材生，当你找不到工作，你就是找不到工作，那也没办法，那个公司就是不要你。那国家它就一定要有一些基本的条件才能够去评断嘛。其实我真的跟你们一样，我很反对丹麦的移民法，因为它真的太超过了。可是我我在某种程度下，我赞成这样子的移民法，它是有必要的。不是丹麦的移民法哦，就是比如说现在芬兰开始有点比较难一点，但为什么它会难一点？就是他可能看到他需求了，他需要在现今的社会里面，要比以前更严格去筛选，他才可以活得下去。因为我们反过来讲好了，如果今天通通都接受。那可能像你今天已经是成为芬兰公民的人，有一天你会发现，完蛋了，我们经济快垮了。那我们是不是要更紧缩移民政策？那不然就是会越来越严重而已
0: 。嗯，可是会不会直接去联想到说，我把移民政策变得更紧缩？我不知道你们丹麦那边，我觉得在文献上是这样讲，就是我们这个北欧国家会有一种我很在历史上很特别，我就是不会歧视其他人的那种心态，就是会有一种说。我们有一个专门的应该要有的样子，其他人没有办法活出像我们这种标准人的样子，那他都是错的，很难在短时间讲，就是
2: 对。可是我们又讲回来，就是我觉得不应该一直着重在歧视外国人，不让他们进来。他的确希望大家都活得一样，可是今天我们就不是他的公民啊。全世界200多个国家、欸，如果我今天所有的200多个国家，只要我自己国家生活不好，我就到芬兰，那他有一天真的活不下去。我比较
1: 好奇的是，因为我不知道芬兰那边他有没有数据是，是就是他们到底造成多大的财务危机是因为移民？当然，移民有可能是其中一个，但是改了这个真的有办法解决吗
2: ？我觉得不完全是移民，可是如果一个政府能够相对先做的一件事情。那我觉得这可能就是每个国家第一个会去做的，因为他不可能我先把我自己公民的福利拿掉嘛。可是他如果在任何财政紧缩的状况下，能够想到的第一件事情，我只觉得今天我们会比较 focus 在移民，因为我们都是移民者，所以我们才会 focus 在这件事情上面
1: 。嗯，这边我就是我们的那个 e y 里面有其中一个 comment， 我刚刚有人都看了，他是说同意。这个关于这个新的移民政策，就同意将收留难民的数量大幅缩减，以达到财政的节流。另外，如果可以大幅减少失业津贴的支出，来督促好手好脚的国民外出工作，嗯、肯定能舒缓财政问题。啊、所以，这个好手好脚的国民应该是。包含所有人，对啊，所以我觉得其实这一点也有点做，说芬兰现在整个社会状态，可能他们失业点也是给太多，就大家觉得啊，没关系，我就是在家里休息一下，休息一下，然后不小心就休息了几年这样子。嗯
2: ，或许啦，就是我不知道芬兰的状况，但我像我刚刚说，丹麦比较少出现这种，可是你失业一定是会有嘛，你不可能一辈子都顺利。我自己曾经经历过拿失业补助金的这个生活两次。我其实非常非常觉得不快乐，因为你不是就是拿。芬兰一定也有规定，你要做什么做什么做什么。如果你要拿这个钱，你不是只有在家里就可以拿那笔钱，什么都不做。那丹麦一样，如果你失业了，第一，你每个礼拜可能要寄最少四个工作申请，也就是说，你周间一到五你就每天至少要有一个。你不寄，不好意思，我这个钱就不给你了哦、嗯。你只要其中一个礼拜违反了这个规定。第二，你要每个月定期跟我所谓的 job center 面试，嗯，告诉我你做了哪些努力，你的计划怎么样，如何回到职场去，用最短的时间让你再回到职场去，你希望做什么，什么，什么，什么？那第三点，你要告诉我你找工作是怎么找，因为只有写申请书很简单啦、啊，我每个 copy 乱投就好了。嗯所以他要你有一个很 concrete 的计划给他，而且只要你失业的时间，我不管你一年或两年，你只要两年都失业，你就每个月都要跟我面谈一次。所以他有很多的事情要做，不是我就躺在家里拿钱就好。你今天只要有一件事情没做到。Sorry， 你就失去这个资格了。我觉
0: 得芬量也是吧，芬兰有越调越紧，就感觉上也有有一点跟丹麦学的感觉。好像去年吧开始，还是前年，就是有这种，哎、欸，你要来，好像不是说每个礼拜都要，是什么一个月里面，你可能看你这个自治市的状况，然后你要跟劳工局或是这个劳工部门去报备嗯
2: 嗯嗯。对啊，那我觉得这个合理啊，因为你要。拿钱我你就得工作嘛，他怎么算？大概就是说，你做这些工作就是等于你在公司上班一天七小时。我不可能让你躺在家里不做事啊。所以你在申请书里，这就是你的工作。我给你的这些失业补贴就是你的薪水。我比较偏向说，我不会去骂这一块，因为我觉得，那如果你都没有这些规定，那就会像你说的，我就在家里躺着就好了
1: 。嗯，我们这边有收集了这业界对这个白皮书的反应。然后，像其中一条就有也就提到说，就是对三个月失业的人，然后把他们踢出去
2: 。这个的确我不同意啦，这个的确太
1: 多。就是对对对,对。然后他们就提到说，哦，其实他们就真的很需要国外的高科技人才加入芬兰，所以现在就变得很尴尬，就是哇，那这样大家要怎么做？就因为他们的一般可能招募的流程，轻轻松松就超过三个月，然后变成。可能一些国际公司也不是很好做人，变成有一点互扯后腿嘛？该这么说嘛，明明就需要，然后但是我又不让你来，就是这样一来一往
2: 。不过你讲到这一点，丹麦又更妙。你讲到这一点，丹麦它也是现在很缺劳工，然后需要往外发展。可是这一点妙的地方是在于，丹麦现在住在这里很多很有才华的外国人。但他找不到工作、嗯。但很多的大公司你会看到，他一直从外面 relocate 进来，印度人也好，中国人也好，他一直 relocate 进来。为什么？因为他今天只要从外面找进来的人，薪水会比在这里本地找得到的人便宜，在三五年中间，他就会省下很多的钱。这一点我就非常不同意的，是因为既然你需要高科技的人才或是你需要的人，丹麦就有很多。可是他们却找不到工作，但他们却每天看到你从外面找到很多。对他而言，我好不容易才到了你的国家来念书，但我却比不过一个在那里的人。可是我们这样讲，是不是又歧视那边的人
1: ？嗯，你说当地的人是指当地的本来就住在丹麦的外国人
2: ，就是已经住在这里不是公民？对。那我都已经在这边本地的硕士毕业了。那当然，我不是说我一定比别人更好，可是当我能够。透过你的这么好的一所学校的筛选而进来，又能够念到毕业，可是我却找不到工作，但我却一直看到你用中国人啊、印度人啊、土耳其人啊一直进来的时候，我是不是也会很不满？但是我可以理解，以公司来讲，他今天请一个人跟请我，他如果这个人可以省一万块当麦克了，他请一百个人，他可以省多少钱？那你要不要？如果你是企业主的话，你要不要
0: ？这个就回归到这个我们要。为了资方的这个角度去想事情，还是对社会公平的角度去想事情
2: ？所以，我刚刚讲的就是，因为我们今天是外来移民嘛，我们才会 focus 上在这里，会觉得这是不合理的嘛。就是我们每个人，不管我们有再少的主观意识，我们一定都会有一定程度的那个概念在。对你本身是移民者，你一定会比较着重在这个移民法，我就不喜欢。
1: 嗯。我觉得我个人来讲，好像也不是只是不喜欢，当然是可能影响我自己申请永久居留或者公民的时间可能变长。但是像刚刚这个业界的批评，就是他们想要人，然后你要没办法让人留下来，长久下来对芬兰市场的伤害其实也很大。那他们要到底要从哪里找到这些人，就已经不是我个人
2: 。对，所以我刚刚说我同意你们说的，我只是举例说丹麦的状况。那我也不喜欢。嗯，对我而言，又回到说，可能我在这里比较久，然后丹麦已经这么难了，相对来看，当然我就会觉得你们容易。可是我不是以一个幸灾乐祸的角度来看，我有大概已经快一半的人生在国外，那我觉得我比较认同一个国家没有办法无条件的去接受任何所有好的人，只是因为你好，然后我就要给你公民的。条件这件事情，我比较不认同
0: 。嗯，那我觉得我们就可以这个很顺利的延伸到这个下一题，就是问 Daniel 的这个经验、嗯，就是说你已经居住在哥本哈根这段时间，然后你刚刚讲说你看到这些移民政策的更迭，那你会不会觉得说，哎，丹麦好像风气这你待的这十几年来有一种改变，会慢慢变成保守，还是说你在生活或工作上有没有什么？一些变化，或是你周围的这些，比如说从亚洲、从台湾来的人，或者是从欧洲来的人，他们的想法有没有什么改
2: 变？嗯、我觉得至少目前你看丹麦移民法，它只会越来越严格。嗯，可能不会松绑，它只会越来越严格。嗯，对。那他当然也不会说马上就让你从 A 跳到 Z， 这也不太可能。因为丹麦人他或许也会反弹，可是你说丹麦人他真的？不喜欢或排斥或歧视外国人，其实并不会。这也是为什么我们如果单从法律去看，我们就会这样感觉。可是毕竟法跟人民是不一样的。嗯，那丹麦人其实大部分还是友善，只是那个友善不是我们一般看得到，像台湾人的这种友善，他是冷的一种态度。欸、那
1: 你在就是工作上，或者是就是可能朋友圈认识的欧洲人，他们知道丹麦的就是移民政策吗？就他们有对这个政策的想法是怎么样？还是大家比较像是接受
2: 的？知道啊，你问十个，可能有十一个都会觉得不合理啦。我只能这样讲，因为他丹麦的移民法真的就是一个过了那条线的，所以已经跨过那个线。那欧洲人又分。欧盟跟非欧盟的嘛，因为因为你非欧盟国家成员就跟我们很像了，因为他没办法，他不是欧盟的人。但欧盟国家的成员，他就基本上相对容易多，因为对他而言，他可能比较不会去在意移民法那么多，因为他就没有所谓的会被踢开这个国家的疑虑那么大。只要他今天有工作，他就可以留下，而且他的工作没有规定一定要多少钱，因为他本来就无国界。我今天即使是一个。很简单的清洁人员，我还是可以留下来，我还是可以留下來，因为我是欧盟公民，你不可以踢我走、嗯。对我们来讲，这个是我们没办法跟他们一起讨论的一个 level。
0: 对对对
2: 对对对，那对他而言，他也不一定要丹麦公民啊，因为他的欧盟护照就是一样了，他没有必要再换另外一本欧盟的公民护照。对，所以我觉得，当我们要讲说欧洲人要去分这两个不同的。你是欧盟国家的人，或是非欧盟国家的人，就有不同。然后你说我对这里的生活跟这几年来，我觉得大体上我是喜欢这里，因为如果你单看台湾跟在丹麦的生活，我们只要讲工作这一块，虽然我找工作很难，可是我一旦找到了工作，我光放假这一块来讲就好了。我不需要像台湾一年的特休只有七天，而且那七天我要请都还不见得老板会愿意让我走。嗯嗯、但我在丹麦，我只要有了工作，我一年最少就是二十五天、嗯。而且我工作就真的是时间到了我就进来，时间到了我就走，甚至我今天有事我就早走。我不需要像在台湾做到晚上九点，老板不走我就不敢走。光是这样的精神压力，我就觉得减少很多
0: 了、
2: 嗯。所以我常常有人问我说：“你们？”离开台湾的是不是都不喜欢台湾，我不想回来？我都说，其实我们很想回去，可是我们变得有点逼不得已留下，因为光是这样子，你告诉我我怎么回去？再加上我现在的年纪已经是中年，我回去又有所谓的年年龄歧视跟中年失业，我要怎么回去、嗯？对，所以不是我不爱，或是我不想，只是我还是有选择啦。当然，我还是可以选择回去，放弃这里所有一切，可是这就很难啦、啊。
0: 嗯。真的，我常常就觉得说，这个劳动条件真的太差了，有一些产业真的都没有什么保障。然后，这也不是说你爱或不爱，<笑>就是这是一个非常非常复杂的问题。我觉得确实，就是搬来这边越来越久，就会
1: 累积越来越多人问说：“哎，那你有预计什么时候回台湾吗？或是你会想在芬兰待到退休吗？”我觉得。在北欧待到退休算是一个非常极端的问你就是<笑>就是哇太久了吧。对啊，
2: <笑>对对，我只能说离开台湾大概超过八年以上的都不太会回家
1: 。<笑>这个数字是哪来
2: 、啊？<笑><笑>因为你五年还算，因为五年的话你就是大学毕业嘛，那学生毕业之后，嗯，那就是看你的渣话了。可是，如果你已经待到八年、九年，你一定是毕业了、嗯，留下来工作了，嗯，或是你结婚了啦，只能这样讲。那结婚就更难了嘛。如果你的先生或太太不跟你回去，你就一定得留在这边呐。对，所以我没有一个真正的统计，我只觉得说八年对我来讲是一个合理，就是八九年以上的人，不太可能会再选择回台湾这件事情。
1: 嗯，可能也是过了一个年纪，要 relocate 成本比较
2: 高。对，嗯，对，除非你给我一个真的很好的工作，嗯、很好的薪水，足够吸引到我，就放弃北欧这么好的财富跟生活环境，然后我回到台湾，再去过一个步料很繁忙，每天跟人家竞争，然后还要耍星期这种工作的环境我，那就真的要看他给你多少钱。<笑>所以你会
1: 推荐大家。还是去丹麦吗？肯定还是有吸引人的优点
2: 。<笑>对，我觉得丹麦它真的还是一个很不，其实基本上北欧都是个不错的地方。不管去哪个国家，即使丹麦的移民法这么难，但是你可以看这几年来丹麦念书的台湾学生越来越多。那因为是、嗯、芬兰也是对，当然来这边念书的这些人主要都是以风电啊、再生能源啊、嗯、环工啊，或是什么公共卫生啊、理工设计。跟音乐、建筑，因为这些是丹麦的强项，所以这些科系的学生，他可能就会很多 top 的选择会来到这里。对，那当然，你说来念书之后，还想留下来工作跟生活的人，他还是有一个很高的期望跟吸引你的地方。可是相对的，你要留下来，你就要比别人更辛苦。可是建不建议他们来，我还是会建议他们来。只要你够强，你能够在这里找到工作，那你就是除了自己生活好以外，你对这个国家也会有贡献。可是如果你要长期留下来，你就真的要考虑到移民法对你是不是有利？你愿意跟他耗这么多年吗？相对的，荷兰五年，瑞典五年，你干嘛不去那边？如果有机会的话，那这是以单纯你要移民到那里取得当地的国籍，那我就不太建议你到丹麦来。所以很多人在问我的时候，我都会说：你有要长期留下来这边的想法吗？对对。可是如果你有长期要留下来，除了刚刚讲的那个移民法，第二，你要考虑一下这边的物价。虽然这边薪水高。你愿意接受这样的物价吗？然后税收，你愿意去付这样的钱吗？然后这边的冬天气候，你可以去接受它吗？大半年的黑暗跟寒冷，嗯、你愿意吗？当然，我们的冷没有你们那边的冷啦，还是好很多。对，可是你愿意去接受六个月以上看不到阳光这件事情，你要吗？所以这些都是很多，而不是单纯只有容不容易移民
0: 。丹麦是不是美食比较多啊？我觉得好像东西比较好吃，比起挪威
2: ，可能跟芬兰比对啦。我觉得，毕竟哥本哈根还是算北欧最大的国际城市啦。对，虽然说瑞典，或是特跟我们一直讲说他是北欧的老大哥，或许也是。可是，我觉得至少在国际化这一块，哥本哈根做到比其他国家的首都好，就是北欧。来讲，当然不能跟巴黎、德国、柏林这些比。嗯
1: ，至少我觉得在哥本哈根有好吃的那个台湾餐厅，很像便当店的那个台湾餐厅，我很喜欢。没
0: 错<笑>好
2: ，对，那就是因为很吸引外国。但是像瓦瑟上次来，我就说我不会建议，因为我在这边住太久，我觉得他东西其实还好
1: 。对了，但就是一个便当店的味道
2: 。<笑>对，
0: 因为你都人在福州，对
2: ，对对对,对,对，就是一个思乡的情节，你会觉得还有啦。对，那我觉得很难给一个百分之百的答案，或是百分之八十五以上的答案说你可以来，或是你不可以来，因为毕竟每个人都是个体，你跟我都不一样。因为像去年就有一个丹麦这个很大的风电公司从台湾派过来这边的，他只来了三个月，他就决定我要回去。他<笑>说我不能接受这里的高税收，我打不如。丹麦社区，我不能接受这里的冬天这么寒冷，他就放弃了。那他一旦放弃，是他连台湾的同样公司的那个职位，他都不要放弃。对，那这种人毕竟少数，可是或许他也很有才能，找到更好的台湾公司，所以他就放弃。对，那丹麦欢迎外国人吗？其实我觉得以，以移民法或是政党来讲，他不太欢迎外国人。但是以丹麦人一般的百姓，我觉得。他是欢迎的，特别是如果你是一个高学历或是高科技产业的人，或是他们有需求的技术人员，那我觉得这样子的人，不管不是只有丹麦或北欧，你去哪里人家都欢迎啊。这个就不局限在北欧这一块，因为包括台湾也一样，只要你有这样的才能，我一定欢迎你，你来嘛。所以我觉得丹麦人欢不欢迎外国人，你就要分政党体制跟一般的百姓来说。那我还是蛮建议。如果你想要往外面去发展，或是看看不同地方，或是在不同地方国家生活，世界上这么多国家，我觉得北欧它真的是一块很吸引人的地方。只要你愿意去接受很难打入的社群啊，你愿意去付这些高税收。你愿意在冬天环境比较长的天气下，那我觉得你可以过来这里
0: 。北欧共同点。我有个朋友，他在欧洲现在在做研究，然后他好像就看到了一个，不是哥本哈根，是 o s o 的一个工作，然后好像是五年的研究工作，然后是可以当那个整个科技研究团队的一个类似嗯 PI 这样子。
2: 没有，就是有些他是像你说，他是专门聘请你我公司研究人，而不是因为你念完博士要做，就是不是那个 postdoc 的那个 opening
0: 啊。它是一个，我觉得是蛮大的一个要培养成独立的研究者的一个五年期的大计划。然后他就问我说：“哎，这个丹麦的状况怎么样？”我就想说，我明明就在芬兰，不过我们就即将就要跟 Daniel 聊天了，所以我就说：“好，太好了，到时候我们就可以把这个发出去，就给你做一个参考。”不妙，不妙。对啊，可是感觉上也是很难三言两语这样子
2: 。他还是要回到他有想要在长这里长期留下一来，或不要这件事情。如果他有要，我觉得那就可以啦，因为。虽然 OBO， 我可能觉得他或许待不久啦，但是你只要进来了就有机会往哥本哈根来嘛
0: 。对，小村子这样
2: 。可是你不进来，你就没有机会。所以我觉得，如果他有想法要长期留在丹麦，那他只要这个工作在 OBO 五年，他就一定可以拿到长居。长居既然拿到了，你就已经没有限制要出境的问题，那你再找工作就好了。这个就有很大的优势。可是，如果他对留在这边没有太大兴趣，还是可以来。反正这个工作做完就回台湾，因为毕竟他是这种研究人员的话，我觉得留下来机会非常大。只要他有想法
1: ，就变成到底这个工作是不是以移民为
2: 目标？嗯、对，以移民为目的，或是他只是我对这个工作有兴趣，嗯、我真的单纯要这个工作，那你就要去考量你对这个工作有兴趣以外，
0: 嗯
2: 、你有把这个工作当做。未来留在这边发展更后续的一个动作嘛
0: ？真的，生涯规划的最后一块拼图。
2: <笑>我觉得也不一定啊，搞不好他拿到公民，他就觉得好啦，我够了，我要回台湾了
1: 。还有别快
2: ，那对我而言，我第一次离开台湾，我也没有想过要住在国外。我第一次离开台湾，我其实那时候很天真。我第一次离开台湾是去美国，我就去念小学教育、wow ，我还不是念高等教育。我只觉得我不喜欢台台湾的教育制度，我一定要改变台湾的教育。对，所以我念完我就一定要回台湾
0: 。那发生了什么事？
2: <笑>就是你永远不会想到，你即使不想住在国外，可是它就是发生。但有些人他很想住在国外，但它就是不会发生
1: 。其实我觉得，就是从我们这个调查来看，大家虽然有各种。反对的意见，但说实话，大家也还没有决定要逃走，所以某方面来说，还是就是你要保持了一点希望，待在这边
2: 。对呀、啊，对呀、啊，这就是跟刚刚我说，很多人抱怨这里哪里不好，但他也没有想要离开。嗯，喜欢吗？对
0: ，嗯。可是我们的那个移民专家，也就是说，他综合了看了这个移民政策之后，就觉得说。虽然有好处，但是缺点还是多于这个优点，所以还是很担心说以后芬兰会有这种，好像就说，哎、欸，我们不欢迎你了，你赶快走，对啊，所以就，哎，我觉得我们真的是要好好去研究刚刚 Daniel 指出来这些丹麦的移民的政策，然后我们才可以他山之石可以攻错，哦，吧、哦？对、
1: 啊、<笑>我只知道以毛，这句我不懂、啊、毛什么。<笑>最强之毛攻<笑>最强之盾。<笑>但我觉得到年底还有一段时间啊。嗯，对，所以有机会调整吧。
0: 没错，没错，就大家要那个紧紧的去看，然后去盯这个政府、嗯。那我们可以最后请 Daniel 分享给听众一个对你而言有代表性的丹麦文的字吗？让大家可以来。开阔一下视野，学习一下。
2: <笑>好，我尽量。其实你问大家丹麦文有什么字，其实大家一定会想到一个字，因为这几年很流行，很多人都在写的这个 “hugger”。对，那就很像瑞典的这个 “vika” 嘛。那我不晓得芬兰有没有这样。可是我觉得我自己会想要分享另外一个是 e n t l o w 它的翻言就是“ YAN'TLOW 这个法律。但是这是一个不成文的法律。为什么我会分享这个是？是因为在丹麦人的。文化里面，他们相信没有任何人可以将自己界定在比任何一个人更高的地位。哦、oh. ，举例来说，他们比较相信群体，不太相信个人中心主义。也就是说，你今天如果一个人说：“啊、哦，我在念书方面比你好，或是我数学方面比你强”，你就会被排除在这个大群体外面，因为他觉得你太中心主义，你认为你比别人好。这个跟美国很不一样，美国人会一直教育你，你是最好的，你要第一名。你看，丹麦他会告诉你，你永远都不会最好，你永远都会是第二名。可是他会鼓励你要往第一名去前进。对，就永远都有进步的空间，这个意思
0: 。那你有再跟我们讲一次这个丹麦文的字，刚好我没有 catch 到，讲慢一点
2: 。Yentlaw Yent 就是一个人的名字 ，J N T E Yent。那丹麦文的法律跟。英文很像，它是 L O V L O， w 可是它因为冠词跟不定冠词就是 the， r e 对，当然我们的 e 就是 it 跟 e， 我们只有这两性啊，阴性阳性就只有这两个 e n 跟 e t， 那这个你只能去背，没有规则。那这个法律是 e n， 一个法律跟这个法律就把那个 e n 放在字尾变成 loan。So, Yentloen，Yentloen，
0: 然后这个是一个字 ，Yentloen， 对哦，
2: 它本来是 in law 一条法律，那因为定冠词就把那个 e n 摆在字尾，就变成这个法律。所以丹麦文以文法相对来讲比芬兰文容易，可是发音。可能会比你们难
0: 。<笑>刚刚那个 Yenter 为什么前面是要叫 Yenter？
2: 那个是一个人的名字
0: 哦， oh, 就用这个人来代表说不要出头的意思
2: 。对， Yenter Law， 对，但不是一个真的法律，它就是一个他们坊间会在讲的一个不是真的法律的法律。好的，
1: 非常感谢 Daniel，、嗯、我觉得这个字还蛮有代表性的。不
0: 对啊，跟芬兰的精神也是非常呼应，嗯、我们也是不想要出头。嗯、对。好那非常感谢 Daniel 今天来台风警报分享这个非常非常重要的课程。<笑>没错，谢谢。<笑>謝謝
2: <笑>有机会我们就在讨论其他的议题
0: 。谢谢，谢谢，谢谢 Daniel。那我们就跟各位听众说再见。那丹麦文的再见要怎么说呢
2: ？拜拜。哦，嗨嗨，嗨嗨，或是发粉发粉
0: ，怎么有种发福的感觉
2: ？因为丹麦文。人家见面就是嗨嘛，那再见就两次嗨嗨，就这样
0: 。一样一样，我们是嘿嘿，你们是嗨嗨
2: 啊，嘿是瑞典文嘿的哦。对，我
0: 们是瑞典王国的一部分，不要忘记，哈哈哈，我们曾经
2: 是。谢谢，<笑>谢谢你们，真的
0: 感谢，
2: 拜拜。